1: Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto, lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Diego y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. ¡Empecemos! El asesinato de Peggy Nobloch. Peggy Nobloch nació en Bay Road, Baviera el 6 de abril de 1992, con hermosos ojos azules y cabello rubio, siempre llamó la atención por su belleza, pero también destacó por su sonrisa y sus buenas actitudes, fue una niña vivaz, que se llevó bien con todo el mundo, pero no confió demasiado en los extraños, en el colegio obtuvo buenas calificaciones, no solo por ser aplicada, sino por su inteligencia y capacidad de aprender con facilidad, fue muy conocida en el pequeño poblado donde vivió, en Lichtenberg, Baviera, cuyos habitantes a diario la veían recorrer sola el camino de su casa al colegio y viceversa. Pese a tener solo nueve años, Peggy tuvo que cuidar de sí misma, porque su madre trabajaba, y su padrastro fue un hombre de mal genio de quien la pequeña prefirió mantenerse alejada. No se sabe cómo ocurrió exactamente, pero cuando cursaba tercer grado, la actitud de la niña cambió. Mostró menos interés por las clases. Sus calificaciones bajaron y lo único que dio la impresión de gustarle fueron los deportes. Se especuló que su padrastro la golpeaba, porque a veces tuvo hematomas que intentó ocultar. Pero nadie pudo confirmar la causa de su cambio de conducta, ni de los moretones, porque Peggy nunca habló de eso con los niños de su edad, y tampoco con los adultos. Lo que sí fue evidente es que ella evitaba llegar a su casa. A veces pasaba horas en diversos restaurantes del poblado de Lichtenberg, que no fueron precisamente lugares idóneos para una niña de nueve años, porque también funcionaban como expendios de bebidas alcohólicas. Pero su madre, Susan Knobloch, trabajaba todo el día y no podía ausentarse del empleo. Cuando Susan quedó embarazada de Peggy, solo tenía 19 años y no estaba segura de que su novio estaría contento con la paternidad. Se mudaron juntos, pero la relación fue complicada. Poco después del nacimiento de la niña, tuvieron diferencias insalvables y se separaron. Susan regresó a la casa de sus padres y poco después inició una relación con quien fue su novio de la adolescencia y junto a él vivió buenos tiempos. Él quería genuinamente a Peggy, y la niña también lo quería a él. Durante ese tiempo, nació Jasmine Nobloch, la segunda hija de Susan, pero ese hecho no la hizo sentirse más unida a su pareja. Por lo contrario, dijo que se sentía insatisfecha, y decidió separarse e ir a vivir sola con sus dos niñas en Lichtenberg. Al poco tiempo, se integró a la vida familiar el nuevo novio de Susan, un individuo de nacionalidad turca a quien todos describieron como un hombre uranio y de mal genio. Con su llegada comenzó el cambio de conducta de la pequeña Peggy y bajaron sus calificaciones en el colegio. En varias ocasiones, Susan le pidió a una vecina que cuidara de Peggy y Jasmine para que no estuvieran solas en casa con el padrastro. El 7 de mayo de 2001, la madre pensó que sus dos hijas llegaron a la casa de su vecina y estuvo tranquila en su trabajo. Ese mismo día, muchos lugareños vieron a Peggy cuando fue con su mochila al hombro del colegio a su casa, pero nunca llegó. Cuando Peggy desapareció, se llevó a cabo una exhaustiva investigación policial que no se circunscribió al ámbito territorial de Lichtenberg, donde residía. Las investigaciones se extendieron a la República Checa y a Turquía, la tierra natal de su padrastro, pero no se halló información relevante a pesar de que se ofreció una recompensa. Tampoco se encontraron rastros de la pequeña. Tras la desaparición, Susan fue interrogada por la policía acerca de supuestos hechos de violencia intrafamiliar, pero ella negó con vehemencia que su marido fuera capaz de lastimar a la niña. Días más tarde, en un nuevo encuentro con los agentes policiales, quienes pidieron saber todo sobre Peggy y su entorno para afinar mejor la búsqueda, Susan cayó en una contradicción al admitir que el sujeto con el que vivía se enojaba con facilidad y zarandeó a sus hijas en varias ocasiones. Sin embargo, la mujer insistió en que el padrastro no fue culpable de nada e insistió a la policía para que investigara el supuesto comportamiento extraño de Ulvi Kulak, un vecino de la localidad de quien ella sospechaba. Ya Ulvi había sido entrevistado por los agentes y pudo demostrar que tenía una coartada el día de la desaparición. En febrero de 2002, el Ministerio del Interior Bávaro creó un equipo de investigación de siete miembros que volvió a examinar todos los rastros. En ese entonces, la ropa de Ulvi fue examinada y no hubo hallazgos. Sin embargo, en octubre de 2002, fue arrestado y sometido a un intenso interrogatorio en el cual admitió haber abusado de la niña en su apartamento de Lichtenberg el 3 de mayo de 2001. Relató que días después, concretamente el 7 de mayo, la interceptó en el camino del colegio a su casa para pedirle disculpas, pero Peggy salió corriendo. Y amenazó con contar todo lo que le hizo, por lo cual decidió seguirla, la derribó y la asfixió. Con base en esas declaraciones, se inició un juicio que culminó el 30 de abril de 2004 con una sentencia a cadena perpetua para Ulvi. Sin embargo, el caso tuvo un importante giro años más tarde, debido a las condiciones particulares del imputado y a la cantidad de cabos sueltos. Ulvi, había sufrido un severo daño mental por meningitis en su infancia, y su nivel de desarrollo se equiparaba con el de un niño de 8 a 10 años. Su coeficiente intelectual de 68 evidenció una inteligencia disminuida, y por eso resultó poco creíble que pudiera hilvanar una historia tan detallada acerca del día del supuesto homicidio de Peggy. Su condena se basó en la confesión del propio Ulvi, ya que no había cuerpo ni ninguna otra prueba del asesinato. Como era de esperar, los padres de Ulvi y sus abogados lograron que se retractara de la confesión de asesinato y también del abuso que presuntamente cometió. Estaban convencidos de que el procedimiento estuvo viciado, pues confesó sin la presencia de un abogado, no hubo grabación de sonido y todo se basó en el protocolo de memoria del investigador. Apelaron de la sentencia, pero su apelación fue anulada. El 25 de enero de 2005, el Tribunal Supremo Federal ratificó el veredicto que ordenó a Ulvi cumplir su condena a internado en un hospital psiquiátrico. Los padres de Ulvi, el padre biológico de Peggy y los abuelos paternos de la niña, crearon una iniciativa ciudadana, con apoyo de pobladores de Lichtenberg, para defender la inocencia del condenado fue así como presentaron una demanda constitucional, porque a Ulvi no se le asignó un supervisor en el momento del juicio, pese a que fue considerado un discapacitado mental. Gudrun Rudel fue nombrado supervisor de Ulvi por el tribunal, y según su investigación, solo tuvo 20 minutos para cometer el crimen y encubrirlo, lo que a todas luces fue un tiempo insuficiente. Además, el único testigo del caso, quien dijo que vio al imputado y a la niña de nueve años el día de la desaparición, se retractó de su testimonio. El testigo era un reo sentenciado que se enfermó gravemente y quiso decir la verdad antes de morir. Reveló que la policía le prometió concesiones a cambio de su testimonio contra Ulvi. Tomando en consideración las nuevas evidencias sobre la falta de transparencia en el juicio, en diciembre de 2013, el Tribunal Regional de Bayreuth ordenó reanudar el proceso. El nuevo juicio empezó el 10 de abril de 2014 y culminó con un veredicto favorable a Ulvi, cuya condena a cadena perpetua fue anulada el 14 de mayo de 2014. Al quedarse sin un culpable por la desaparición de Peggy, el Tribunal del Distrito se vio obligado a ordenar a las autoridades policiales y a la Fiscalía Continuar la investigación de los hechos. Año y medio más tarde, se produjo un hallazgo que dio un vuelco dramático al caso. El 2 de julio de 2016, un hombre que andaba por el bosque recolectando setas, descubrió una osamenta en Rodacherbrum, en Turingia. El sitio donde ocurrió el hallazgo estaba a unos 12 kilómetros en línea recta del hogar de Peggy, en Lichtenberg, en el operativo de rastreo desplegado en el sitio y sus alrededores, participaron 100 oficiales y agentes especializados. El esqueleto no estaba completo, por lo cual fue necesario hacer excavaciones en búsqueda de más restos. Posteriormente, en septiembre de 2016, los funcionarios volvieron al sitio a examinar más de cerca los alrededores, con el fin de determinar cuánto tiempo estuvo el cuerpo en el sitio ¿Y cuánto tiempo vivió Peggy después de su desaparición? Pero no fue posible dar respuesta a esas preguntas. Solo se confirmó que los huesos encontrados corresponden a una niña de 9 años, lo que hace presumir que no vivió mucho luego de ser raptada. Este caso, que no ha estado exento de sorpresas, tuvo un nuevo detalle insólito en octubre de 2016, cuando se anunció que encontraron rastros de ADN del terrorista de ultraderecha V. Bonhardt en el lugar donde se halló el esqueleto de Peggy. V. fue uno de los tres miembros de la banda neonazi NSU que mató a una decena de personas y al que no se pudo juzgar por sus crímenes, puesto que se suicidó en una explosión cuando la policía fue a arrestarlo junto al compañero con el que atracó un banco momentos antes. Los investigadores del caso señalaron que harían nuevas experticias para saber cómo llegaron las huellas del ADN del criminal neonazi al lugar de los hechos y determinar si tenían relación con la muerte de Peggy. En medio de las pesquisas salieron a la luz detalles relevantes, como que la desaparición de la pequeña Peggy se produjo en plena actividad de la banda neonazi NSU que dirigió sus actividades sobre todo contra personas de nacionalidad turca. Seis meses antes, los neonazis mataron al florista Enver Simsek, y un mes después, cegaron la vida del sastre Abdurrahim Osudrogu. ¿Hubo algún nexo entre la desaparición y el homicidio de Peggy con su padrastro turco y los neonazis? Los investigadores se esforzaron en aclarar estas teorías, pero la tarea resultó cuesta arriba corroboraron que entre Lichtenberg, el pueblo donde vivió Peggy con su familia, y el apartamento que los neonazis de la NSU utilizaron como centro de operaciones, la distancia de 85 kilómetros pudo ser recorrida fácilmente en automóvil. Además, Lichtenberg quedaba a medio camino de Nuremberg, ciudad en la que los ultranacionalistas cometieron varios de sus crímenes. Otro elemento llamativo fue que en la guarida de los terroristas se encontraron juguetes de niños pequeños y en una computadora de la NSU hallaron también elementos de pornografía infantil. Como si eso fuera poco, en el proceso judicial contra el grupo neonazi, se detectaron amistades de V vinculadas a la pornografía infantil. Sin embargo, estas pistas no condujeron a nada definitivo, porque en el entorno de la madre y el padrastro de Peggy, así como en el pueblo donde la niña deambulaba sin que su familia la supervisara de cerca, también hubo personas con tendencias pedófilas. Tras la investigación sobre el presunto vínculo del neonazi muerto con el homicidio de Peggy, en marzo de 2017 se anunció que el cadáver de la pequeña había sido contaminado con ADN del terrorista, mientras era transportado por la policía forense. Sin embargo, las dudas persistieron a lo largo de los años, pues la ruta de transmisión siguió sin estar clara. En julio de 2018, la contaminación fue descartada por el equipo de pruebas. Estando nuevamente en un punto muerto con este caso, las autoridades policiales y la fiscalía reanudaron las pesquisas y fue así como el 12 de septiembre de 2018, hubo procedimientos de registro de dos propiedades de un hombre que fue amigo de Ulvi y al que la policía mencionó varias veces el año de la desaparición de la pequeña Peggy. Los agentes decidieron rastrear nuevamente al sospechoso tras tomar en cuenta los datos aportados por el análisis de micropartículas que se encontraron en los restos de Peggy y que pusieron en duda su coartada. Sobre esta parte de la investigación, hubo más rumores que confirmaciones oficiales. Según trascendió, el sospechoso afirmó en un interrogatorio que el 7 de mayo de 2001, un hombre conocido le entregó a Peggy, pero ella estaba inconsciente y no reaccionó cuando él intentó reanimarla. Al ver que no tuvo éxito, optó por llevar su cuerpo sin vida a un bosque cercano. Luego, quemó la mochila del colegio de la niña y otros objetos. Lo cierto de todo es que Peggy fue asesinada, pero no se pudo determinar la causa exacta de la muerte. Se sospechó de varios perpetradores, pero ninguno ha sido condenado, puesto que los investigadores no han encontrado evidencias contundentes para incriminar a un responsable. El 22 de octubre de 2020, el fiscal de Bayreuth cerró los expedientes. Finalmente, luego de largos procedimientos legales, el cuerpo de Peggy fue entregado a sus familiares. El pasado 6 de abril de 2022, cuando Peggy debía cumplir 30 años, sus restos fueron sepultados por su familia. La inhumación ocurrió 21 años más tarde de su desaparición, una escueta carta enviada por el abogado de la familia a los medios de comunicación, señaló que la despedida de Peggy se llevó a cabo en el círculo más cercano de familiares y amigos, quienes se reunieron para llevarla a su lugar de descanso final. También agradeció el apoyo recibido por la familia durante todos estos años, deseó que llegara la paz para todos y pidió que se les diera espacio para llorar. Posteriormente, se supo que durante la ceremonia del entierro, Susan, quien para 2022 tiene 49 años, le dio el feliz cumpleaños a su hija, mientras bajaba el pequeño ataúd infantil con los restos de Peggy a la tierra donde yace en paz. El sitio del sepulcro se mantiene en secreto porque así lo han preferido sus familiares. El responsable del secuestro y homicidio de Peggy sigue impune, y este es un caso que mueve a la reflexión. ¿Puede una niña de solo nueve años cuidarse a sí misma? ¿El destino de Peggy habría sido distinto si todos los que notaron sus cambios de actitud y el presunto maltrato hubiesen intervenido para ayudarla? Nadie pudo salvar a Peggy. Pero sí es posible actuar como sociedad y desde el punto de vista individual para tener niños protegidos